0: 呃，一般大家叫这个智慧城市啊，有没有一些了解？其实国内已经有几百个城市和地区在进行智慧城市或智能城市的建设，但是我们感受到了吗？无论科技发展到什么程度，啊。我想，这个人的价值都应该得到充分的尊重。人的价值和城市的运行逻辑，它一定是智能城市背后的基石。我们要重视这件事儿。那只有对的方向和好的制度，才能推动我们走向一个美好的未来。大家好，我是一、e、克 Talks 的讲者张书佳。呃，今天呢，我想跟大家交流的一个话题呢，应该是不是那么远的一个未来。和现在时空碰撞的这么一个话题，智能城市。第一个就是说，这个智能城市必须要有用。智能城市啊、呃，大家听了很多这个概念，但是我们不知道它用在什么地方，是吗？其实最主要的一点是它可以通过信息的对称化来解决资源的优化配置。它大概知道说什么地方需要哪些很多的资源，哪些地方的资源浪费了，原来满足我们不同的需求。第二个呢，就是要常用。所谓常用，就是第一要有。高的活跃度和高频次的使用，第二个呢还要广泛的使用，第三个呢我们还要从经济学的概念中要进行成本和收益分析，因为一个很贵的东西大家可能也用不起。最后一个就是通用，通用指的是呃有这么几点：第一是数据要高度融合；第二呢标准要统一的，而且是开放的；第三就是这个各个的这种子系统之间要分工协作，整体运作。其实国内已经有几百个城市和地区。在进行智慧城市或智能城市的建设，但是我们感受到了吗？可能跟那个互联网应用有很大的差别，对吗？我们每天都可能要用啊互联网上的一些 APP， 但是智能城市呢，可能现在其实政府已经行动了很多年，为什么我们没有感受到呢？原因在哪里呢？啊，可能有这么几点原因。一方面，这个大家提的比较多，比如数据的孤岛，这是一些内部协调的问题，包括一些利益的失衡。还有就是我们比较重这个硬件，轻这个治理，缺乏使用效果。可能比较重要的还有两点，第一呢，就是说目前我们的这种智慧城市或智能城市的建设呢，是进行这种技术的堆砌，它可能没有更多的考虑到城市的这个需求，包括我们这些企业或者是我们老百姓的这种需求。因为这种技术呢，只是一个供给，更多的是要需求跟它匹配，两个融合在一起呢，才会发生比较好的作用。那这种技术的堆砌是不解决实际问题的。第二呢，就是说，少数地方这个智能城市建设变成了一种形式主义的工具。呃，这智能城市并不是我们想象中这个愉悦视觉的一种工具。甚至说，现在就很多地方就是做一些指挥中心，然后还有大屏幕，领导去哎一参观，非常炫酷。包括我们去看，哦，感觉有一种科幻感啊，但其实并不是这样。那些东西和我们没有关系，因为我们并没有应用到这个事情。今天其实我想特别强调的还有两点啊，这个两点就是这个 Black Mirror 这个黑镜，大家可能都看到了是吧？这个故事都看到过。因为西方呢，其实它有对这个所谓的智能城市会有一些反思。啊。我还推荐大家再看一本书，叫《一九八四》。《一九八四》里面它有两个概念啊，一个是电幕，一个是管道。所谓电幕呢，就是无所不在的监控设施，就是你的所有的信息。都会被收收集起来。第二个呢，就是管道。管道是什么呢？是登峰造极的官僚主义在这种情况下呢，这种城市就变成了一个电子监狱，或者说我们这个城市是一个灰色的城市。这可能都不是我们想居住的这样一个地方，对吗？所以在智能城市中，我们要特别避免这件事儿，要强调它的开放性啊，大家都要来参与，大家都要来掌握它的进程。第二呢，就叫就要有这个融合性。是多元一个多元融合的过程。第三呢，要特别注意从呃政策和法规上，来解决隐私问题。同时，智能城市还有可能带来第二件我们可能会呃想象到的事情，就是会丧失个人的价值，把人变成数据化，人和人之间差距这种个性会不断的消失。我们知道那个我们人类啊，有的哲学家讲，我们是自然之子，万物之灵。我们是从自然界演化出来的，对吗？最后演化出来之后，我们和自然其实是水乳交融的。所以，智能城市不是一个冰冷的科幻概念，它一定是和自然界、跟生态是充分融合的。第二，我们是万物之灵。那进化出这么多的生物呢？只有人是有智慧的，尤特殊。我们是有精神和灵魂的。啊，无论科技发展到什么程度，啊，我想这个人的价值都应该得到充分的尊重。另外一点也是比较重要的，刚刚讲到了这个智能城市会使整个信息和知识的成本大幅的下降，同时也会带来一个问题，就是知识的鸿沟。所以我们讲了呃一件事很重要，就是人的价值和城市的运行逻辑，它一定是智能城市背后的基石。我们要重视这件事儿，那只有对的方向和好的制度，才能推动我们走向一个美好的未来。人类面对未来的时候有两种感觉，第一，我们前面讲了，哦，不错，我们很向往；第二呢，就是我们其实。感觉还是啊，有一点未知是吧？有一点担心，甚至是恐惧。呃，我想大家也不用担心，人类从历史上一直就是这样走过来的。这种矛盾正是人类前进的最大的动力。